0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Magia Oggi. Siamo arrivati a un altro episodio storico, infatti scopriremo qualcosa di più riguardo Theodore Annemann. Forse lo avrete sentito già nominare o più semplicemente potreste averlo visto scritto come autore di diversi libri nella vostra personale biblioteca magica. Come sempre partiamo con i dati anagrafici. Theodore Annemann era come potete immaginare un nome d'arte, nacque infatti come Theodore John Squires. Il 22 febbraio 1907 a Diste Wively, nello stato di New York. Dopo che il padre, Fred Squares, lo abbandonò all'età di appena due anni, venne cresciuto dalla madre e il suo futuro compagno Stanley Hanneman. Sarà proprio da lui che prenderà il cognome, cambiandolo poi leggermente negli anni 30, aggiungendo una N finale. Theodore si avvicinò al mondo della magia all'età di dieci anni, quando a scuola vide un compagno esibirsi in un famoso gioco conosciuto con il nome di Ball and Vase. È un gioco che potete vedere e trovare molto facilmente anche oggi. Da allora cominciò a studiare magia senza mai fermarsi. Partì con una classica scatola magica, per poi tuffarsi nella lettura di diversi testi. Arrivò anche a svolgere diversi lavori per mettere da parte i soldi per acquistare ogni tipo di libro riguardante la magia che riuscisse ovviamente a trovare. La madre però temeva che la sua passione non avrebbe potuto mantenerlo in futuro e cercò di osteggiarla in tutti i modi. Un giorno arrivò addirittura a distruggere tutti i libri del figlio bruciandoli nel camino. Hanneman però non si fermò e continuò imperterrito a praticare magia, ma non perdonò mai la madre. Infatti, anni dopo questo evento, nel 1938, le ne inviò i primi 50 numeri rilegati con estrema cura della sua rivista The Jinx, fondata nel 1934. Nella copia era anche contenuta una piccola lettera nella quale erano ascritte alcune righe che recitavano. Cara mamma, quando sfoglierai queste pagine, spero ti ricorderai di quando hai bruciato tutti i miei libri di magia nel camino. Questo ha fatto in modo che ne scrivessi uno tutto mio. Hai per caso un fiammifero anche per questo? Da qui capiamo che effettivamente non la perdono mai del tutto, e anzi affrontò la cosa con un umorismo pungente. Giovanissimo collaborò anche con diverse riviste, come la famosa The Linking Ring e The Spinks. Cominciò a lavorare come assistente di alcuni maghi. Inizialmente si focalizzò, come molti altri, sulla cartomagia, ma pian piano si interessò sempre di più all'esoterismo e ai fenomeni extrasensoriali, fino a dedicarsi completamente ai fetti di natura mentale. Tra gli anni 30 e 40 divenne molto conosciuto, arrivando a inventare e modificare diverse routine di mentalismo performate ancora oggi. Il suo approccio al mentalismo fu anche influenzato dall'epoca in cui si trovò ad esibirsi. Il pubblico, infatti, era più, in qualche modo, distaccato, credeva sempre meno ai fenomeni, per così dire, magici. Per questo, Hahnemann fermò la propria personalità sul palco, in modo totalmente diverso da chi lo aveva preceduto. Non fu mai un lettore della mente conturbante e sfera di cristallo, anzi, lavorò molto per rendersi misterioso e originale. Fu anche attento a capire cosa davvero volesse vedere il pubblico ricercando sempre semplicità e linearità all'interno delle sue presentazioni e dei suoi effetti. Hanneman perfezionò anche la famosa illusione il proiettile fermato con i denti. I testimoni che assistettero alla sua esibizione la descrissero come una vista drammatica. Hanneman, infatti, cadde a terra dopo il colpo di pistola, spaventando tutti quanti, ma subito dopo si alzò e sputò il proiettile. Un dettagliato resoconto del suo rischioso atto, che costò la vita a molti maghi che lo avevano preceduto, Viene riportata in 12 Have Died, Bullet Catching, The Story and Secrets Scritto da Ben Robinson e Larry White Nel 1931 pubblicò anche il suo primo vero e forse anche unico libro rilegato Dal titolo The Book Without a Name Come già detto poi il 15 ottobre 1934 Fondò la sua personale rivista, conosciutissima nell'emente magico Dal nome The Jinx Inizialmente venne pubblicata a cadenza mensile per poi diventare settimanale fino alla morte di Hanneman, per un totale di 151 numeri. Nella rivista sono riportati diversi effetti e accortezze sulla lettura del pensiero, giochi con le sigarette, carte, monete e degli interessanti consigli sui biglietti da visita. Bob Cassidy la definì come una rivista immancabile nella biblioteca di ogni buon mentalista e per Linking Ring è probabilmente il periodico magico più importante di tutti i tempi. Tutti i numeri sono stati poi ripubblicati da Liu Tannen in tre volumi a oggi molto importanti e ormai, come potete immaginare, oggetti da collezione. Hanneman era però, a detta dei contemporanei, una persona molto fragile. Stanno pensare che avesse difficoltà addirittura a salire sul palco. Soffriva infatti di fortissimi attacchi d'ansia, che però non lo fermarono mai dall'esibirsi. Questa particolare ansia gli rese però la vita molto difficile, anche dal punto di vista affettivo, tanto che si separò dalla prima moglie da cui si pensa abbia avuto una figlia, rifugiandosi nell'alcol e in seguito in un secondo matrimonio. Nel 1941 ebbe dei seri problemi economici e fisici. Soffriva di costanti e gravissime infiammazioni e crescenti depressioni nervose. Nonostante i suoi problemi personali per far fronte la sua crisi finanziaria, decise di tentare uno spettacolo per due notti consecutive chiamato Hanneman the Enigma, formato al Keening Building Roof Garden Theatre di Manhattan, per le date del 26 e del 27 gennaio 1942. Tutti i giornali di New York avevano annunciato la rappresentazione con settimane d'anticipo, ma nonostante tutti i biglietti fossero andati esauriti in pochissimo tempo, lo show non si fece mai. Il mentalista, infatti, si suicidò il 12 gennaio all'età di 34 anni. Venne ritrovato il giorno dopo dalla sua seconda moglie, Jeanette, ormai troppo tardi. Molti dei suoi amici e colleghi si dice abbiano ricevuto quel giorno una cartolina priva di mittente in cui verrà semplicemente scritto: Leggi gli annunci mortuari sul New York Times. Venne fatto poi cremare e le sue ceneri sono state seppellite al cimitero di Greenwood a Waverly. Viene ricordato ancora oggi come uno dei personaggi che hanno cercato di far conoscere maggiormente il mentalismo. Contribuendo a numerosissime opere. Moltissimi suoi libri sono disponibili sia in inglese che in italiano. I più famosi, che forse vi sarà capitato di tenere fra le mani, sono 202 metodi per forzare, una raccolta curata dallo stesso Hanneman, di diverse tipologie di forzatura, sia di carte che numeri e vari oggetti. C'è poi il Mentalismo Pratico o Mentalismo Applicato, tradotte da mondo troll. Molti altri testi sono facilmente reperibili. Vi invito se siete interessati a dare un'occhiata all'incredibile progetto di Mariano Tomatis, che con una fantastica cura gestisce la Biblioteca Magica del Popolo, nel quale potete trovare numerosi testi in lingua originale o tradotti, ormai liberi da copyright e quindi totalmente gratuiti, che vale davvero la pena di leggere. All'interno del sito, che cercherò dove è possibile di linkarvi in descrizione, troverete testi non solo di Hanneman, ma anche di molti altri autori, ma è un progetto davvero ampissimo che meriterebbe una puntata a parte, che, beh, chissà, potrebbe davvero arrivare. Detto questo, siamo giunti alla fine. Questa era la breve vita di Theodore Hanneman. Vi invito ad approfondire cercando di leggere le sue opere e magari dando un'occhiata appunto alla Biblioteca Magica del Popolo. Come al solito, vi ricordo che potete trovare le puntate del podcast su varie piattaforme. Se avete domande, pareri o idee per future puntate, non esitate a scriverle nei commenti o in privato. Buona magia, vi aspetto al prossimo episodio. E beh, leggete un po' di più su Hanneman.